La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Hey, muy buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana y con ella cada dominicano dentro y fuera de nuestras fronteras, aquí y allá, a ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo que es cada dominicano que emigró y vive fuera. También a los de aquí, hoy es día 8, es sábado, el sábado se escribe con Z y no es un día cualquiera y estas son las 3 de la tarde, ahora el tiempo preciso para iniciar Mi Pymes en la Z, el programa que esperan los microempresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios, porque es aquí donde encuentran un espacio para la pluralidad, para que se les oriente, para que se les motive, para que se echen los pleitos que hay que echar por el sector de las MIPIMES, el sector productivo del país más importante, porque genera más del 80% de los empleos en nuestro país y en cualquier otra parte del mundo. Es un sector muy bien valorado, cuidado, mimado e impulsado hacia el desarrollo. Buenas tardes, doctor David Toribio, el jefe de este espacio. Muchas gracias, jefe. Hace mucho tiempo que salimos de él, por suerte. Ah, usted está eh, como la gente de la policía, sí. que ahora no es el jefe, sino no, el director. Sí. <risa> bueno, también. Eh, pero, <risa> bienvenidos sean eh, Francis, un saludo especial, Marianita, eh, nuestro querido Vladimir Rivera, quien es el director de nosotros de, de Imagen. Y también a Milagros Veras, pero principalmente a esa gran legión que, que aprovecha el servicio que hace esta empresa, dirigida por Don Bienvenido, Doña Isabel Bianchi, eh, para mantener al país y más allá, donde quiera que haya un dominicano, pues tiene la oportunidad a través de esta emisora de estar conectado prácticamente como si estuviera en el país. Un saludo muy especial para todos los dominicanos y los no dominicanos que nos siguen sobre este, este, este proyecto, esta iniciativa, esta propuesta que nosotros presentamos con el apoyo también de nuestro director, don Willy Rodríguez, sobre la asistencia, la orientación, el apoyo, el acompañamiento a las micro, pequeñas, mmm, y medianas empresas y también como a los emprendedores. O sea que aquí mmm, iniciamos eh, esta, esta oportunidad, tenemos que decir que yo mmm, no había podido referirme a ese tema, pero tengo que hacerlo, eh, hablar del día del periodista, aunque yo no lo soy, lamentablemente, soy un... Un empresario que viene aquí a tratar de explicar lo que le pasa en la empresa y que lo puedo compartir porque yo sé que a otro también le pasa lo mismo y por eso eh, tengo más de 40 años en eso y por eso quiero eh, traducir mis modestos conocimientos y experiencias para que puedan servir de utilidad. Pero los periodistas, eh, yo pienso que estamos en una época en donde esa profesión eh, re, eh, adquiere un relieve eh, superior porque los cambios que está dando el mundo en el ámbito moral, ético, social, político, mm, humano creo que eh, esta profesión eh, tendrá que asumir y debe asumir un papel cónsono responsable eh, revisar lo que es la ética eh, revisar lo que es mm, la atomización la individualidad revisar lo que es el respeto a la verdad eh, a la a, el respeto a la pluralidad y también el respeto a, a la objetividad y creo que enhorabuena y acompaño ese comentario de felicitación para todos los periodistas para también expresar nuestro pesar eh, y nuestras condolencias hacia los familiares y amigos de don Rafael Molina Morillo de quien tuve la oportunidad de 
de que él se dejara que yo me le acercara, como otros han permitido, y eso a mí me llena de satisfacción porque es un privilegio, porque lo que hizo conmigo, yo sé que lo hacía con otra gente, abierto, sencillo, eh, solidario, este, orientador, eh, sosegado, prudente, eh, firme, una cantidad de cualidades, trabajador, eh, familiar, un amigo, un periodista, un maestro, y como yo tuve esa oportunidad, porque también tengo una vinculación muy cercana con sus sobrinos, que como son Luis Andrés Cordero, que fue compañero mío, y Julio Cordero, que también trabaja aquí con Doña Milagro, eh, a todos ellos mm, le extiendo nuestras condolencias. Y eh, pues a partir de ahí, pues entonces hoy vamos a hablar del tema obligado, porque nosotros eh, no podemos sustraernos de una situación que está sobre el tapete, que es el tema de la revisión del alza salarial, porque han ocurrido, después del sábado pasado, cuando estuvimos por aquí, han ocurrido una serie de acontecimientos que nosotros tenemos que darlo a conocer y también expresar nuestro punto de vista y también nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias eh, y nuestros planteamientos y análisis y evaluación sobre lo que ha sucedido, las repercusiones, el alcance, eh, los efectos eh, sobre lo que es la economía, el mercado, eh, salario empleo, todas esas cosas, pero eso lo vamos a hacer después que nuestra eh, nuestra orientadora y nuestra directora de, de la, las noticias y la que nos identifica cuáles son los temas que debemos tratar, eh, ella Qué pues, humilde el doctor. Eh, nos, nos informe qué cosas tenemos en esta semana. De, debo decir algo que a usted le va a chocar Ajá. pero vi con muchísima extrañeza hoy eh, revisando los periódicos usted sabe que me encontré que primer vez después de no sé cuántos meses o semanas vi que el listín no decía nada de Odebrecht Ajá. primer vez, para mí eso es una noticiota oh, oh, bueno ese es un tema que está ahí y que eventualmente, pues, si, tal vez si, si no se producen eh, hechos nuevos, otros ingredientes cinco. nuevos que le aporten... Otros periódicos, sí. Ah, Por bueno. ejemplo, el mismo Diario Libre, Villa Rosario, Espinal, opinando, ¿verdad? Sobre el, el peligro de los, de, 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 de los del partido, del gobierno, porque... Mm. Eh, sí, que están apostando al retraso y a lo que suelte Brasil ajá, <risa> ajá que, que... sí aquí está todo el mundo esperando a junio <risa> pero junio está ahí doctor o sea cualquier cosa eh, no hay problema, son dos meses sí. los que tenemos por delante y la verdad ha de salir a flote y la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o oh. O, o lo contrario, os hará presos en este caso sí, que sí. de Odebrecht bueno, esta semana doctor, por supuesto usted habló del tema salarial es un tema que ya tiene varias semanas en el tapete eh, CNU, eh, la CENUS recuerda, sindicatos no impugnaron sindicatos no impugnaron aumento del 14% ese es su amigo Pepe Abreu los empresarios deberían tomar el ejemplo del sector sindical, que aunque protestó la aprobación de un aumento salarial del 14% en mayo del 2015, no se les ocurrió impugnar, sino que sencillamente se tragó su inconformidad, doctor, y la resolución se aplicó en el país, afirmó esto el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, CENUS, don Rafael Pepe Abreu. Mientras tanto, en otra información de la semana, Codopime advierte que presentaría recurso de amparo ante tribunal por alza salarial del 20%. Esa es, eh, más bien la respuesta de Pepe Abreu es a esto. La, 
eh, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPI, me expresó el incremento del salario del 20% aprobado el pasado viernes por el Comité Nacional de Salarios constituye una sentencia de quiebra masiva para su sector. La entidad critica también que se haya aprobado el incremento de sueldos sin haber realizado la clasificación de las empresas contenida en el artículo 2 de la ley 488-08 para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES. Doctor, los industriales dicen aumento del 20% al salario mínimo puede provocar despidos masivos. O sea que los sectores empresariales, el sector empresarial está unificado en el mismo punto de vista. La Asociación de Industriales de la República Dominicana, AIRD, consideró que la decisión adoptada por el Comité Nacional de Salarios de aumentar el 20% de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado debe llamar a preocupación. La organización advierte que podría provocar despidos masivos y en consecuencia mayores niveles de informalidad en la economía dominicana y eso es algo que usted lo repite con, eh, con cierta frecuencia. ¿Lo de la? En lo de la informalidad, lo que, eh, de que se estaría promoviendo la informalidad. Sí. También esta semana, doctor... Le, el aumento de la de los combustibles, o sea, como si todo esto fuera poco, como anda la economía en nuestro país, nosotros vemos que al margen de, como, de lo que acontece en el mundo con los combustibles, aquí aumenta, 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 yo no sé dónde que nos van a llevar. El, el, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES aumentó cuatro pesos a las gasolinas, o sea que... Eh, Mira, ahí, vamos, se le pega, ahí se le pega la, por lo menos el nombre de, ahora a, la, a la MIPIME ahora las MIPIME van a cargar con, con eso con también con señor San Benito. Mío, la gasolina premium y la regular aumentaron 4 pesos el gasoil óptimo y regular 3 pesos el Aftur fue 3 eh, pesos y el gas licuado de petróleo 1 peso por galón no, 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 es que al margen de lo que está pasando al, en el mercado internacional eh, bueno Ahí, ahí tenemos otro conflicto señores, parece que yo estoy hablando a lo loco aquí es que nuestro querido Vladimir está diciéndonos que el culpable es Trump y la situación de Siria sí. eh, pero mientras tanto al margen de eso que aconteció esta semana la semana anterior se aumentaron los combustibles y la anterior a la anterior también o sea que Vladimir, lo de Siria es un acontecimiento reciente así que no estoy tú disculpando bueno, eh, bueno, y el Ministerio de Trabajo presenta al Banco Mundial un plan estratégico institucional 2017-2020, doctor, en una reunión conjunta con representantes de ambas instituciones. En representación del Ministerio, del ministerio de Trabajo, José Ramón Fadul, estuvo el viceministro eh, Washington González, quien señaló que el plan responde a la ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e inversión pública. ¿Usted quiere, tiene algún artículo extra que quiera destacar? O no, pasamos entonces a la pausa y cuando regresemos tenemos el comentario de la semana con el doctor David Toribio. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. ¿Cómo está? Bueno, estamos de regreso aquí en Mi Pymes okay. en la Z a las 3 y 13 minutos de la tarde de este sábado 8 de abril y precisamente en la semana anterior a la semana mayor que se avecina y ya hay una serie de dispositivos de seguridad. Que, creo que la Z ya ha comenzado a, 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 a su, su, ya, eh, su labor, su, su, labor su, su labor informativa y preventiva. Sí. Precisamente esta mañana hubo un programa especial desde la autopista 30 de mayo con los auspicios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del, del COE, donde se, se habló ampliamente de lo que sería este gran dispositivo de seguridad y cómo estos organismos en conjunto están trabajando tanto la Autoridad Metropolitana del Transporte, la, la o sea, la AMET, la Policía Nacional, aunque hubo poca presencia de la policía ahí, en los ministerios, el Ministerio de de Obras Públicas y Comunicaciones, el, el COE, y, y una serie de, de instituciones, ahí estuvo el Plan Social de la Presidencia, representante de los comedores económicos, y, y todo este engranaje que implica 
eh, armar todo esto para que funcione, para que, por ejemplo, los los muchachos de la defensa civil que estarían apostados en todo el país, más de dos mil personas previ, previniendo y, y auxiliando en el caso de ser necesario, reciban la alimentación, por ejemplo, a través de los comedores económicos. Eh, ahí hay una serie de, tuvimos muchísimas explicaciones de cómo, por ejemplo, en un accidente se puede sacar a una persona en un vehículo que está de, destruido y, y, y se tiene que incluso auxiliarse de herramientas especiales para poder romper en muchas ocasiones eh, esa, esas puertas para poder sacar a esa persona sin crearle mayores traumas de los que ya tienen y una serie de cosas que bueno que vienen a prevenir y a y a auxiliar en el caso de ser necesario a la ciudadanía por supuesto siempre con el llamado doctor a la prudencia a que no se acabó el mundo y a que la gente tiene que manejarse mí, con niveles para, mínimos para eh. mí uno de los de los servicios más eh, grandes que esta empresa ofrece aparte de la gama y de la multitud de servicios que ofrece de, de forma responsable y con sentido de responsabilidad social son esos operativos uh -huh. de Semana Santa porque la verdad, óigame que el que quiere saber lo que está pasando y las orientaciones de lo que uno debe las, las precauciones que hay que tomar uh -huh. la Z tiene todo eso ya, eh, porque es una tradición también, es una responsabilidad que la Z la ha asumido y la ha asumido con eh, de una forma tal que ya pues la gente lo único que está conectada durante toda la Semana Santa es con la Z, sí. para poder tener acceso a las informaciones, a los acontecimientos, a las orientaciones, a, a lo que está sucediendo para precisamente saber y tomar medidas también. Mire, eh, esta mañana fue el lanzamiento de este gran operativo por parte de las instituciones públicas que lo componen, pero mañana estaría la Z101 lanzando, eh, precisamente ya iniciando sus operaciones con un programa especial desde Boca Chica. Eh, don Willy Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez, pioneros en, en esto de las coberturas de la Semana Santa con más de 30 años de experiencia y ya es como una institución en, en el país. Eh, en lo que son las coberturas de la Z101 y Z Semana Santa, que, que cada año supera al anterior y que se ha hecho ya parte del engranaje sí, ¿con, con para preservar. ¿Usted participó en la anterior? El año pasado, sí. El año pasado. Ahí estuvimos. Bueno, eh, doctor, recordarle a nuestros oyentes que estamos en vivo a través de Facebook, Mi Pymes en la Z, y que para interactuar con nosotros a través de Twitter, arroba Mi Pymes en la Z. Ahora sí, les dejamos con el doctor David Toribio y su comentario de la semana. Bueno, en esta ocasión yo quiero eh, compartir con ustedes tantas informaciones que hay dentro del ámbito de, del sector productivo eh, nacional, pero como nosotros nos enfocamos principalmente al tema de las MIPIME, eh, yo quiero resaltar algo que, a pesar de que no necesariamente tiene que ser una referencia, ¿verdad?, ni ninguna ningún acto que pudiera marcar la ruta, pero <coughs> sí vi con, con preocupación y pena que una de las empresas del sector de Zona Franca eh, se retiró del país Ay, sí. Ospira de República Dominicana y se fue a Costa Rica eh, fue adquirida por, por otra empresa eh, era una empresa que se dedicaba al ramo de los equipos y eh, equipos médicos ¿verdad? Eh, accesorios médicos y una empresa que generaba 700 empleos empleo y, y donde había alrededor de 300 ingenieros industriales entonces claro está eh, esa empresa parece que ya esa operación hacía un tiempo que se había 
eh, realizado la operación de, de, de la venta, pero la verdad es que se retiró y ese retiro mmm, a pesar de que de acuerdo a Luisa Fernández que es la eh, la directora de, del Consejo Nacional de Zona Franca la presidenta del Consejo Nacional de Zona Franca ella expresa con claridad de que el presidente está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario para que eh, evitar que sigan saliendo empresas del país bueno, esas son de, lo, de, la, de las cosas que yo la comento porque eh, es un acontecimiento dentro de lo que es eh, la dinámica de, de la vocación del país y esto independientemente de la, del tipo de, de empleo que ofrece sencillamente son 700 Muy puestos bien. de trabajo que eso traducido en buen español es donde van a ir a parar esos 700 uh -huh. eh, entonces ¿por qué se fue? ¿por qué a Costa Rica? esas son preguntas ¿verdad? que nosotros debiéramos hacernos eh, porque solo usted se retira de una de una localidad de un lugar donde o sea, ya está establecido y con todo lo que implica ¿sí? la inversión que hay con para mudarse mudarse mire, es mire, mire, una mudanza okay. cuando usted quiere echarle a, a alguna maldición a algún enemigo ojalá que te mude tres veces al año eso es lo más <risa> grande que hay del mundo entonces por qué se muda entonces eh, pensar eh, ¿Cuáles son las razones políticas, económicas, sociales? ¿Cuáles son? Yo lo que sé es que se fue, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo? Dice doña Luisa, ¿verdad? Eh, no, el presidente hará todo lo necesario para que no continúe así. Bueno, pues mire, nosotros tenemos, la verdad, una agenda de tareas pendientes que realizar, en la que nosotros tenemos una, una serie de disposiciones legales, leyes, que decretos, resoluciones que se han emitido en los últimos 20 años, sobre todo después del Dere Casta 2007, <coughs> para ajustar nuestra economía a esas decisiones de nuestro país de integrarse en estos mecanismos, estos instrumentos de, de comercio, de comerciales y esto nos ha hecho eh, sencillamente crear los mecanismos para igualar nuestro sistema a los con los cuales competimos por ejemplo eh, una de esas leyes, por ejemplo, la ley 102, que es la ley, <coughs> perdón, que crea la ley de prácticas desleales de comercio y medidas de salvaguarda. Esa ley 102, que se implementó después de 3 o 4 o 5 años, como hacen aquí, que no lucha un, un, un lío para armar para diseñar, para redactar, para consensuar las leyes, luego el lío para que la... Para, cuando la promulgan, bueno, pues entonces, tres y cuatro años para implementarla, aplicarla y hacer los reglamentos. Bueno, bueno, pues esa ley, por ejemplo, para yo explicarle a ustedes qué pretendía, esa ley pretende y su principal función es evitar que... Eh, de los del exterior se nos afecte nuestro mercado a través de el ingreso de bienes y servicios que estén afectados por algunas condiciones de facilidad que vendrían a dañar el, el mercado efectivo en República Dominicana y se convertiría en, en prácticas desleales del comercio. Por ejemplo, son tres 
principales eh, causas por las que esa comisión de defensa de prácticas desleales eh, interviene una es dumping que es cuando los productos de origen en su origen eh, tienen 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 ingresan al país con eh, con precios por por debajo de lo que es los costos de producción y eso evidentemente afecta a las empresas locales otro es que ingresen al país una cantidad de productos en, en forma de avalancha que llenen el mercado de una forma eh, de una forma brutal y esto afecta también el mercado y otro es las eh, facilidades y algunos mm, incentivos y eh, que en el país de origen se haga entonces todas esas leyes se han hecho precisamente para poder nosotros participar en los tratados de libre comercio que hemos firmado CARICOM en el 98 eh, Centroamérica también en el 98 firmamos un acuerdo eh, y el DERECAFTA que es el más reciente entonces cuando uno ve todo esto entonces ve que esta empresa de zona franca se retira y se va a Costa Rica que uno dice bueno, se fue eh, entonces, ¿por qué se fue a Costa Rica? ¿Y qué la hizo ir de aquí? Bueno, la tarea pendiente que nosotros tenemos, precisamente, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que es el señor eh, Antonio Tavera y Guzmán, como a él le gusta que, que le digan. A él le gusta con la I No, intermedia. no, que, que no se olvide el Guzmán. Ah, bueno. <risa> porque él eso él lo tiene como sagrado. Un apellido sonoro. Sí. Entonces, ahí tenemos nosotros... Por ejemplo, eso que leyó eh, Milagro de los combustibles. Nosotros tenemos aquí una ley, la 392-07 de competitividad e innovación. Oigan, estamos hablando de competitividad hace décadas. Doctor, pero aquí decimos que si sube, sube y que si bajan, bajan y aquí ah, eso no, no se pero, aplica pero para la, nada. La repercusión que eso tiene sobre la competitividad sobre nuestros bienes, sobre nuestros productos para competir con productos que vienen de fuera y para nosotros poder exportarlo también. Pero eso ligado a costos mmm, financieros y eso ligado también a costos de energía. Óigame, estamos verdaderamente enfrente de una serie de situaciones que hay que corregir para poder verdaderamente nuestro país instalarse como un país con vocación exportadora. Y ahora, con el problema salarial del que vamos a hablar con nuestro invitado, es un tema que le pone la tapa al pomo porque las repercusiones de esa decisión, vamos a ver cómo nuestro invitado, el señor Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, qué enfoque le da a esa institución, cuáles son las recomendaciones y qué piensa que puede suceder después de esta decisión del Comité Nacional de Salario. Pero bueno. tenemos que irnos a los mensajes. Así es, doctor. Vamos con Marianita y regresamos con ya con nuestro invitado, el señor Antonio Taveras Guzmán. Y este tema que nos apasiona desde hace una semana, sobre todo porque está muy caliente en el tapete. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Descarga gratis nuestra aplicación. Z Digital, desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, ya estamos de regreso aquí, son las 3 y 29 minutos, cuando nos estábamos emocionando con el programa 
entre comerciales que se hace generalmente en cabina, pues llegó el momento de hablar y de hablar precisamente con nuestro invitado, el señor Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación Dominicana de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, doctor. Yo lo voy a soltar a usted con él porque yo sé que hay que hablar ampliamente sobre el tema salarial y cómo afecta sobre todo a los industriales que ya han plasmado su posición en bueno. algunos diarios. Eh, yo, pero, yo, hemos planteado sí, nuestras posiciones sí, sí. y nuestra posición. Yo, yo digo que las posiciones en torno a este tema no son homogéneas dentro del sector empresarial. Yo, yo, tengo, que decir, yo tengo que decir que eh, este, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera eh, es una de las entidades que eh, representa gran parte del tejido empresarial del país y que además cuenta con el respeto y el prestigio por su eh, metodología de trabajo y por su apego a lo que es la defensa de los intereses de sus miembros y del sector productivo nacional y por eso periódicamente nosotros tenemos la responsabilidad y ellos también tienen el, el interés de venir a conversar con el país y con gran parte del mundo sobre los enfoques, cómo enfocan, cómo ven el futuro a corto, mediano y largo plazo de nuestro país en términos productivos, económicos y social. Entonces, eh, eh, Antonio, eh, no podemos irnos por, la, por las ramas. Eh, el día 7, eh, el viernes pasado 7, el Comité Nacional de Salario aprobó con la ausencia del sector empresarial un aumento salarial de un 20% inmediatamente eso sucedió eh, el sector empleador mm, expresó su queja y informó que se disponía a depositar una, una instancia de impugnación como lo establece la misma regla, la reglamentación, que antes de 15 días, para la reconsideración de esa medida que, de acuerdo al sector empresarial, sobre todo las MIPIMES, afecta sensiblemente a, a la, al desenvolvimiento y la sobrevivencia del sector, de ese sector, especialmente las micro y pequeñas empresas. Resulta y viene a ser que, que el, eh, ese recurso no fue atendido, fue rechazado y se ratificó la decisión y previamente ya Codopime había anunciado, había amenazado de que si no se aplicaba la clasificación empresarial que está en la ley 488-08 en su artículo 2 iba a proceder a elevar un recurso de amparo frente a esta eh, falta de cumplimiento de la ley ¿Cuál es el enfoque que le da eh, eh, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y su presidente que tiene tanta experiencia en el mundo empresarial? Este tema y cuáles son las repercusiones, Antonio. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por invitarme a su programa. Eh, usted me ha hecho 5, 7, 8, 10 preguntas en una, ¿no? <risa> Vamos a intentar contestarla desde nuestro punto de vista. Mire, lo primero es que nosotros como sector empresarial que somos, no estamos representados en el Comité de Salario. El gobierno eligió a sus, eh, sus actores. Ah, o sea, ahí. ¿No está ahí ustedes? No, no. Sus actores, los actores que están ahí solamente son la gente que giran alrededor de la sombrilla del Conet. Oh. Nosotros no estamos ahí, o sea, no, nosotros no fuimos eh, convocados para discutir Algo más celebrar al Comité de Salario. Es lo primero. Eh. Asociación. Segundo, mire, esto es un problema cíclico que todos los años se está dando el problema salarial. Cada dos años. Cada año, cada dos años, eh, esto es la misma discusión girando en torno al mismo círculo vicioso. El problema salarial en República Dominicana es un problema que atañe prácticamente al 80% de la población dominicana. De una u otra, es otra manera. Y esto es, un, y esto es una situación que no la podemos abordar desde nuestra óptica, simplemente eh, 
discutiendo porcentajes de aumento. Uh -huh. Porque el problema básico de este país no está en aumentarle 10, 15, un 20% a los salarios mínimos. Es una economía que ha crecido bastante los últimos 50 años. Tanto a veces como China. 5% promedio. Pero tenemos un problema de que el 80% de la gente del 90 no está incluida en este crecimiento. Entonces, nosotros debemos de pensar, de valorar el crecimiento, no solamente a través del PIB, sino a través de el desarrollo y la escala en términos sociales que la gente vaya teniendo. Sectorial. Todo esto para nosotros poder tener una sociedad cohesionada, donde podamos vivir. Calidad de vida. Contentos y felices. Mire. Y en esa medida más productivos. Y más productivos. Nosotros somos los que decimos, nosotros, perdón, decimos lo siguiente con respecto al 20%. Ambos tienen la razón. Se necesita elevar la calidad de vida del dominicano y la dominicana, su capacidad de consumo también. Y solamente usted puede lograr movilidad a través de buenos empleos y buenos salarios. Hasta que no logremos eso, nuestra movilidad va en términos sociales va a ser muy escaso. Pero hasta que no logremos elevar la productividad de las empresas... Y del trabajador. Vamos a tener problemas para pagar buenos salarios a nuestros trabajadores. Claro, eso incluye el capital humano, la formación. Entonces, hasta que no logremos eso. Entonces, mire, yo lo que he dicho, lo que nosotros hemos dicho es que nosotros no podemos ir a una discusión eh, con una visión populista de este asunto. Aquí hay que ver la situación, como usted decía hace un rato, de cientos de microempresas, el 65%, el 56%, perdón. Son, son, son salarios informales, sí. son, son empleos informales. Son empleos informales, pero fíjese una cosa. Y el 86% de las empresas son micro. Sí, entonces estas microempresas muchas veces no pueden pagar un salario mínimo que puede pagar una empresa media. O grande. O grande, porque tendría a desaparecer si lo paga. Un saloncito de belleza no podría pagar esto. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, cuando yo digo esto, no me estoy oponiendo a los aumentos salariales. Al contrario, nosotros decimos que aquí hay que ir a un esquema de salario donde cada cierto tiempo haya un aumento automático hasta donde se llegue, hasta, donde, hasta, hasta llegar alcanzar la canasta familiar y que este salario luego todos los años puede indexarse según la inflación abonando es el eso esquema ideal, es el esquema ideal entonces, ¿qué pasa? mire la ley eh, 488-08 hace una clasificación, es cierto ahora, yo le digo a usted, esta ley tampoco clasifica los salarios ¿eh? esta ley tampoco clasifica, el título 2 solamente no. es una clasificación del capital, ¿te entiende? ahora eh, yo no estoy de acuerdo con que el problema de la clasificación empresarial y el problema de la informalidad se discuta en un comité de salario ¿eh? mm. esto merita grandes reformas mire, es un eufemismo decir que aquí se están formalizando empresas. Eso no es cierto. Si ese 68% de las microempresas y medianas que son informales, 86. usted en una reforma profunda que tiene que ver con la fiscalidad, con la seguridad social, con código de trabajo, con toda esta reforma, si usted no lo incluye a esa gente, dándole una serie de incentivos para que puedan formalizar, si puedan sobrevivir Sobre a esta formalización, entonces eso no será posible. Entonces, mire, yo lo que pienso, si yo hubiese estado en ese comité de salario, yo hubiese abogado por aplicar, por transformar el código tributario, la fiscalidad, seguridad social, pensiones, 
y, empe y hubiese empezado por ahí vamos a discutir todo esto ¿no? pero también señores por el lado de las empresas vamos a buscar las reformas hacer las reformas que van también a mitigar los sobrecostos que tienen las empresas o sea señores lo que estamos hablando es lo que nosotros hemos venido repitiendo este país tiene que darse una transformación en su modelo de desarrollo productivo que es lo que hemos estado nosotros abogando y eso tiene que ver con todas las reformas que hemos estado señalando, inclusive grandes reformas de carácter institucional ¿Entiende? nosotros no podemos seguir con un gobierno que sea el principal empleador del país 750, nosotros tenemos 000. que ir a un esquema <coughs> donde sí. las empresas privadas puedan desarrollarse y crear empleo productivo con buenos salarios para que podamos lograr movilidad social pero también en todo esto Ahora, abonando... tiene, que haber, tiene que darse una sinergia una unidad entre el Estado Dominicano el gobierno lo que, Cuba, lo que se llama que sea, Antonio los empresarios y la sociedad organizada para empujar todo para el mismo lado del desarrollo se llama ahora de que alianza público-privada bueno, eso que tú decías en los periódicos recogieron de una forma muy in inteligente las declaraciones de un referente, Pepín Corripio mm. bueno, don Pepín que eh, la experiencia no hay como uno vaciarla en un libro de muchas páginas decía que él estaba de acuerdo con los aumentos y ent espérate, entonces eh, ese era el titular pero en el cuerpo él decía, pero hay alguna empresa que no puede. Por eso es que, oye, por eso es que no podemos hacer esto con populismo. ¿Entiendes? Sí. Mire, mire, mire. El salario real de los dominicanos y las dominicanas en este momento es 15 o 16 veces menor su capacidad de compra que antes de las crisis del 2000. Uh -huh. En la crisis del 2000. Aquí los salarios se hundieron por la alta inflación. Uh -huh. Y solamente hemos recuperado el 85% de su capacidad de compra, aún aumentando este 20%. Mire, yo quiero decirle una cosa. Yo en mi empresa ya decidí, voy a hacer el aumento del 20%. Yo puedo hacerlo. ¿Seguro? Muchos empresarios podemos hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Yo llamo a todos los empresarios que puedan hacer el aumento del 20%, que lo hagan. Don es Pepín una dijo necesidad. Que, que los 14 mil empleados que él tiene ganan por encima de, de todo eso. Bien, sí. se entiende. Entonces, eso es así. Ahora, lo que estamos hablando, Antonio, es que, sí, es que sencillamente eh, los... los pasivos laborales que es una sí, esas son otras cosas es, es, es una, mire, es una mire, cadena mire, el pasivo laboral por ejemplo la cesantía va a subir ahora con este aumento eso es cierto y por eso es que yo y nosotros seguimos diciendo que hay que hacer reforma profunda y esa porque, reforma que ustedes comenzaron porque yo estuve participando con ustedes en la propuesta de continuar la discusión de la reforma fiscal contenida en la ley 1-12 estrategia Nacional de Desarrollo de 2030 que está parada por el gobierno porque dijo que hasta que no se termine la discusión del pacto eléctrico no va al pacto fiscal entonces, sin embargo, ustedes insisten de manera responsable sobre ese tema que lo que es la fiscalidad, cuál va a ser el modelo de asistencia, como yo hablaba ¿Qué va a suceder con los costos de, de, de electricidad, transporte, combustible, costos financieros, todo eso? Pero la microempresa, Antonio, que tiene entre 1 y 15 empleados, que eso es lo que tiene, sencillamente, cuando tú le dices a una empresita que tú tienes, como si, tuviera, si, si hubiera mejorado su condición, o hubiera cambiado de situación usted tiene que pagar un sueldo mínimo mayor porque el problema de la clasificación Antonio es que la clasificación de una empresa grande que tiene el comité de salario dice que cuando una empresa tiene más de 4 millones de activos y o existencia ya es una empresa grande entonces todas las microempresas caen en la clasificación de empresa grande y tienen que pagar el sueldo claro, mínimo claro, mayor claro, 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 mire, eso es una aberración, eso estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo 
Eh, yo respeto, ¿Qué, ¿Qué hacer yo respeto, con respecto sí. a la impugnación y al recurso de amparo? ¿Qué recomienda la sapiencia, la inteligencia y la entidad que siempre ha estado apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas como yo soy testigo? Mire, yo repito, yo repito, los que podamos aumentar el 20% tenemos que hacerlo ahora. Hay que buscarle, como dice el pueblo, la huerta a las microempresas. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Porque las microempresas son la principal empleadora del país. Sí, señor. ¿no? Entonces, no podemos eh, hacer que desaparezca mucha de ellas, ¿no? Al contrario, tenemos que adorarla, tenemos que cargarla, tenemos que incentivarla. Mire, usted hablaba ahorita de la reforma fiscal. Eh, este país, yo repito, es el país más diagnosticado, lo repito siempre. Es el país donde se sabe todo lo que hay que hacer con todos los temas, sí. pero no se hace. Incluso la ley está ahí. Años, en 20 años, si nosotros no empezamos a hacer verdaderas reformas, este país va a estar peor. Sí, sí. Si usted abre los periódicos de hace 20, 25 años, usted se va a encontrar con los mismos problemas que hoy tenemos más profundo, más profundizado. Te abre un periódico, el mismo problema eléctrico. Te abre un periódico, el mismo problema de, de agua potable. Transporte. Te abre el problema, te abre un periódico hace 30 años, 25, el mismo problema del transporte. El mismo problema de los hospitales, que no hay medicina y se están cayendo a pedazos. O sea, es lo mismo. Entonces, ya, ya, señores, el mundo ha entrado en, en otra etapa del desarrollo entonces nosotros no podemos quedarnos atrás nosotros tenemos que producir la reforma que este país requiere dice, dice, dice el sector de, eh, eh, por ejemplo la ONE la, la Organización Nacional de Empresarios Com Comerciantes dice que perderá esa, eh, un 40% de los empleos eh, la medida ¿Qué, ¿Cuál es las repercusiones que... Bueno, mire, pre, yo no prevé. puedo cuantificar si va a perder un 40%. No, mire, la mayoría de las microempresas en este país son colmados y salones de belleza, donde la mayoría emplean dos personas, sí. Eh, sí. muchas veces familiares, ¿no? Dos y tres personas. Eh, yo sé que le va a afectar porque es que una microempresa no va a poder pagar un salario mínimo de 16, 17 mil pesos, bueno, ¿entiende? Ahora... Sí. Eh, eh, eso hay que sentarlo a ver con madurez, con la madurez que esto requiere, ¿no? No con populismo, y no como con usted populismo dijo. porque quizá al gobierno ahora le interesa una medida de este tipo por el hecho de la situación en que se encuentra. ¿Te eh. entiende? Y eso hay que decirlo claro. Bueno, eh, ¿te entiende? Esta semana yo escuché algo sobre la Pero repito, óigame, repito, yo voy a aumentar el 20% porque yo puedo, yo pienso que la mayoría de las empresas que están en el CONE pueden, las que están Pero en todas, nosotros, todas, pueden, todas, todas, todas las Ahora, empresas medianas colmado, y grandes. Ese colmado, ese salón de belleza, eh, hay que buscarle otra solución. Exact exactamente, exactamente. Doctor, ¿es cierto que van a eliminar el, el anticipo de las microempresas, a las microempresas? Bueno, eh... Mire, para eso no hay nada. Eso, <risa> oiga, es que este país, o sea, se dicen muchas cosas que no son. Y nada se hace. Mira, eso es parte de una posible reforma, todo eso. Mire, eh, aquí, eso se es habla, aquí se habla, aquí se habla de, del gasto tributario, que está un 6.3%, que vamos a aumentar la recaudación fiscal, quitando eso, que vamos a perseguir la evasión, la ilusión, todo eso se puede. Pero si usted no hace una gran reforma, usted no puede, usted no puede transformar ese gasto tributario porque solamente el 3.5 de ese gasto tributario se va en la compensación del ITEBI, la compensación en zona del franca ITEBI. en turismo ahí, ahí, ahí es que se va usted hacer eso tiene que ser como parte de una estoy gran estoy saludando un gran puertoplateño y, y, y gran amigo Luciano de mi, de mi Puerto Plata querido y de aquí de la Z también Antonio yo quería también insistir en lo siguiente que es lo que nosotros sabemos eh, nosotros hablábamos aquí incluso con un gran amigo tuyo que es Gabriel del Río Doñé y le explicábamos que la idea no era reducir el salario que con solo una empresa eh, incluir a sus empleados una microempresa en la seguridad social es un aumento real de salario que está muy por encima del 20% mire, así es eh... Mire, si el Estado Dominicano, que históricamente ha sido incapaz de cumplir con una de su misión, que es proveer a esta población de bienes públicos, 
porque le toca a partir de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos, si el Estado Dominicano cumpliera con proveer esos bienes públicos como seguridad ciudadana, buen transporte, buen sistema de salud, buen sistema electricidad. de educación, buena electricidad, pues el salario de todos los trabajadores. Y la calidad de vida. Y la calidad de vida, pues subieran, subieran. Entonces también a la población tiene que demandar eso del Estado Dominicano, porque son sus derechos, son derechos que le asisten, son derechos que ellos pagan. Vamos a pedirle un momentito, porque tenemos que hacer una breve pausa para venir con el tramo final de esta conversación y también recibir algunas llamadas, recordando que esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, faltan solo nueve minutos para finalizar esta jornada, así es que vamos a aprovechar estos últimos minutos. Usted, que está ahí en sintonía con Mi Pymes en la Z, y a propósito del tema de hoy, el alza salarial y sincerizar todo este tema eh, en el sector empresarial y sobre todo en el sector de las Mi Pymes, pues haga sus llamadas. Aquí estamos acompañados, muy bien acompañados, de Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación Dominicana de Industriales de Herrera, y la provincia de Santo Domingo doctor David eh, Antonio quería confirmar contigo una dinámica que dicen los microempresarios los pequeños empresarios que se da en el sector cuando ocurren este tipo de cosas que son dos una dicen ellos que es eh, lo que es el, el despido de algunos de los empleados para ajustar, para poder ajustar y o también aumentar el precio del bien final que también afecta pues entonces la inflación y va a tragarse el, el aumento salarial es así como ellos lo plantean bueno mire la gente tiene que sobrevivir entonces ante un esquema planteado de que un colmado no pueda pagar un salario mínimo de 17 mil pesos pues teniendo tres empleados quizás se quede con uno quizás se quede con dos ponga te entiende entonces tienen que sobrevivir eh, buscará muchos mecanismos por eso es que hay que tener, repito, mucho cuidado con todo esto eh, para no crear ese tipo de situaciones sobre todo en esa microempresa que hay que dar un tratamiento siempre muy diferenciado a los otros tipos de empresas eh. tenemos, tenemos ahí lo que tú estabas diciendo el anticipo 18%, el 18% de que hay que pagarlo a los 30 días de haber hecho una factura sin, seguridad social, pensión, todo sin haber cobrado a veces el dinero. O sea, eso es que, ahora, es que bajo ese esquema jamás podrá haber masivamente una formalización ahora, de las empresas. Es, eso hay que cambiarlo, repito, como parte de una gran reforma y hay que darle los incentivos necesarios condicionado en el tiempo y condicionado a alguna tarea, por ejemplo, si una microempresa es algo de lo que estamos sí. estudiando, nosotros le damos, por ejemplo, eh, un 10% solamente de impuestos durante el año, durante 10 años. El tipo Perú. Claro, tendría que crearme tanta cantidad de empleo para que en 10 años ya no me sea una, una microempresa, ya me sea una empresa mediana. Oh, maravilloso. Y esa es la idea. Ahora, Antonio, tú dijiste algo ahorita. Eso es un ejemplo, sí. puede ser otro. Tú dijiste algo ahorita que realmente eh, impacta al gobierno en las intenciones del gobierno, porque lo que más le interesa al gobierno es aumentar los ingresos. Pero bajo este esquema nosotros creemos que no va a suceder. No. Ahora, los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio y, eh, y MIPIMES, que, que, que son muy buenos. Sobre la formalización. Sobre la formalización. Mire, ¿Qué va que, a pasar? Mire, mire, el eh, problema eh, es Antonio. que una política pública no puede depender... De, de la visión de un solo hombre de Ignacio no puede vender, depender eso ¿eh? muy buen intencionado Ignacio, y, y un técnico muy trabajador honesto. muy honesto, muy técnico pero ni le dan los recursos pero además es que eso no puede partir señores, es que hay que hacer las reformas para incluir a los microempresarios y darle los incentivos hasta que usted no le dé los incentivos a los microempresarios para que puedan formalizar, si puedan sobrevivir con esta formalización, nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en este esquema actual, ser formal para muchas pequeñas y microempresas es morirse, Ahora, es desaparecer. Antonio, yo quiero compartir contigo esta comunicación para que se vea, porque quien clasifica a las empresas en el país es industria y comercio. 
Entonces esta comunicación que fue del 31 de enero de 2017, se le envía el ministro eh, Juan Temito Clemontá al ministro de Trabajo José Ramón Fadul y le dice... Luego de saludarles cordialmente, hacemos referencia a la comunicación de la Federación de Asociaciones Industriales FAI, dirigida a su persona y entregada en, este, en ese ministerio el pasado mes de diciembre. En la referida carta se le solicita tomar en cuenta la clasificación empresarial vigente que establece los parámetros para considerar quiénes son micro, pequeñas y medianas empresas. En las resoluciones del Comité de Salario y, a, y adicionalmente se le solicita la inclusión de dos vocales especiales en representación de las MIPIMES. Quisiéramos manifestarles nuestro respaldo a esta iniciativa de la FAI y le solicitamos tomarla en cuenta para los fines correspondientes y no se le tomó en cuenta a, a él, a quien clasifica. O sea, que en ese sentido nosotros entendemos que hay una especie de... Eh... La ley está ahí, clasifica las empresas. Lo que yo he dicho que no clasifica es los salarios mínimos, ¿eh? Eh, según eso, que debió de hacerlo en su momento, no lo hizo entonces eh, yo pienso que lo que es hay que ir a un diálogo entendiendo entendiendo las necesidades de las microempresas tenemos, tenemos una llamada para el señor aquí podemos ver el pueblo dominicano que tenemos una tutoría gratis al gobierno, que se ve la debilidad administrativa que tenemos, la misma persona que no están adecuada para tener el puesto. Aquí no hay remedio si no se hace lo que se dice, la reforma, porque los personales están ahí desde hace tiempo, si no se quieren usar, y no queremos que haya cambio si no se usa lo que ese señor está diciendo. Ok, muchas gracias por su llamada. Siguiente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Su nombre? Carlos de la Romana. Carlos. Yo quisiera saber... ¿Cuándo entra en, en vigencia el aumento que, lo, que le hicieron a los empleados? ¿Cuándo entra en vigencia? O sea, ¿cuándo tienen que, que no pagar ese aumento? Ah, eh, eh, ya a partir de, del 15, me parece que eh, entra en vigencia porque al, al no aceptar la impugnación, a menos que no se eleve un recurso de amparo que emita una medida cautelar que impida la un aplicación. Por favor, adelante. Bueno, su nombre, quién nos habla y, y su inquietud. Le hablan, de, le hablan José Luis. Eh, yo quería hacer una pregunta. ¿En qué medida aumenta eh, con la inflación el aumento de los salarios? Gracias. Eh, Antonio, Gracias. ¿qué, ¿qué efecto puede causar en los precios? Bueno, si, si un, un aumento en salario se hace de manera proporcional, se, proporcionada, de manera que no afecte los precios ni la inflación, eh, no, no tendría que afectar en términos fraccionarios. Eh, bueno, déjeme decirle que eh, evidentemente se va a reflejar en el costo de producción el aumento salarial, por lo que estaba explicando nuestro invitado, porque nadie se va a dejar morir. Entonces bueno. usted tiene que hacer varias cosas, de, despide empleado o le aplica al producto que usted está produciendo parte de ese de ese incremento que usted tiene que hacerle a, 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 a los empleados. Sí, buenas tardes. Si sí, tenemos otra llamada. Más productivo, ¿no? o se vuelve más productivo, sí, necesariamente. Un segundo, por favor. Se me sí, sí, sienta, eh, este, bueno, una microempresa, un colmado que no pueda hacer eso, lo, lo, lo va a hacer. No, si aquí... Una empresa que pueda hacerlo, lo que tiene que irse es un esquema. No, estamos hablando de micro, porque más. mira, aquí llamó, claro. aquí llamó un colmadero, yo creo que, que, que tú estabas aquí los otros días y dijo, mire, mi colmado está vendiendo menos. ¿Y sí. cómo yo voy a aumentar? Tenemos una persona en la línea, la última llamada de la tanda. Buenas sí. tardes. ¿Su nombre? Oiga, yo, yo fui una vez a tratar de, de legalizar eh, mi empresa. Pues tengo mucho tiempo trabajando esto. ¿Cuál es su nombre, por favor? José Miguel Jiménez. Ajá, gracias, sí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando voy allá, me hacen una serie de preguntas. Al final termino con lo que quieren ponerme una multa por no haberme legalizado antes. Oye, por si en vez de ser que van, yo me legalice. Entonces, ¿cuál es el, 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 lo que hacen que me puedan a salirme? Otra cosa es, ¿cómo es esto de que yo tengo que pagar? Este, si yo vendí tanto en este año, el año que viene tengo que pagar lo mismo. Y si yo no vendo en este año, José, el, anticipo. el anticipo. José Miguel, ¿y qué tipo de empresa usted tiene? Eh, una fábrica de muebles. Ok, bueno, muchísimas gracias por su llamada.
eh, no podemos... Bueno, eh, eh, tenemos que darle las gracias a nuestro invitado que hizo un gran esfuerzo porque tiene otros compromisos que yo le deseo también que descanse. Y a todos ustedes que esta Semana Santa eh, la utilicemos precisamente para resetearnos en términos de energía, en términos de reflexión con la familia, con prudencia. Y para que volvamos el lunes después a coger la pela que tenemos que coger siempre. Antonio, buen fin de semana. Y Mucha, que muchas gracias por invitarme y gracias, buen fin de semana a todos ustedes también. Bueno, muchas y a gracias. todos ustedes que escuchan a mi pymes en la Z, les invitamos a que estén después de la semana mayor, doctor, nuevamente con nosotros, porque la semana próxima tendremos programas especiales toda la semana y estaremos en esta cobertura especial de eh, Semana Santa, Z Semana Santa 2017 que arranca desde mañana con un programa especial desde el restaurante Bocana en Boca Chica a ustedes por supuesto la invitación a que continúen con la programación ahora vienen los chicos de Camino Olímpico, vamos a correr Estás escuchando Mi Pymes en la Z 